0: Estamos ao vivo pela Central TV, segunda-feira, hoje é dia 6 de junho de 2022 e está começando o programa Pontualizando aqui na sua TV. Agora são 12 horas e 46 minutos. Danilo Ribas,
1: seja bem-vindo.
2: Olá, caro telespectador que nos acompanha. Uma excelente segunda-feira para você. Chamo ele, Zacai.
1: Uma ótima semana a toda a equipe do Pontualizando e a é você que nos acompanha pela Central TV. Muito bem, Bolsonaro diz que se reeleito pode
0: criar mais três ministérios. Ciro Nogueira diz que Lula faz fake news sobre morte de Marielle. Vazou um áudio, um vídeo, onde ele acusava o Bolsonaro de ter. Mandado assassinar a, a vereadora Marielle E esboço do programa do PT prevê revogação de teto de gastos E da reforma trabalhista E critica orientação passiva do câmbio E Coreia do Sul e os Estados Unidos disparam oito mísseis balísticos Em resposta à
2: Coreia do Norte Na economia vamos falar sobre os cargos de trabalho que Abre 196.966 vagas de emprego com carteira assinada no, em abril. E Ibovespa avança e dólar cai a 4,75, com redução à aversão a riscos do mercado.
0: Muito bem, é com estas e outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Não? Bolsonaro diz que, se reeleito, pode criar mais três ministérios. Chemoel, Danilo e Amigos telespectadores, uma das grandes pautas do governo Bolsonaro na sua pré-candidatura em 2018 Foi a eliminação de postos e de ministérios para enxugar a máquina Eram milhares e milhares de pessoas, de, de, de cargos né, que ocupavam um orçamento gigantesco é, do Brasil então, ele reduziu, né? Eu não, não lembro aqui agora, Ximóel Zakai, quantos ministérios existiam no governo PT, governo Temer e quantos ministérios existem hoje no governo Bolsonaro. Nós vamos levantando estas informações aqui no decorrer do programa e no, 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 na pauta aqui desta informação. E ele deu uma declaração, né? É, num evento, né, em entrevista ao canal Agro Mais, Bolsonaro foi questionado se pretende reativar o Ministério da Segurança Pública que existiu no governo do presidente Michel Temer, mas no atual governo foi incorporado ao Ministério da Justiça. Houve a fusão de muito, muitos ministérios, gerando aí super ministérios, né, ministérios é, ali no caso do, do Ministério da Economia, que agregou várias pastas, Ministério da Justiça, que na época foi entregue ao ex-juiz Sérgio Moro, não durou muito tempo, mas foi ali é, sintetizado vários setores né, da administração pública brasileira num só ministério, que era justamente para enxugar a máquina pública. Porém, um tempo depois, o, 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 o próprio governo Bolsonaro ele reativou Alguns ministérios que estavam, acho que se eu não me engano, um ou dois, né, que estavam unificados numa pasta só, é, porque mostrou-se aí que não era tão eficiente assim misturar ali estas, estas pastas. E hoje ele já vem admitindo que então se reeleito, pretende é, formalizar aí a existência de mais três pastas segundo ele, para melhor organizar. Acontece que cada ministério que se, que se é, incorpora ao sistema administrativo são milhares, milhares, né não é um, uma sala com cinco funcionários, não. É um... É um, é um é como...
1: São os efeitos cascatas. São os né?
0: efeitos Acho... cascatas aí do que se gera, e, e cada pasta daquela consome bilhões e milhões todos os anos para poder administrar. Agora, se isso for... Aumentar a eficiência uhum. da máquina, embora nós também vamos na contramão de que precisamos enxugar a máquina. Qual é o objetivo da criação de três setores na sua empresa, por exemplo? Você criaria hoje três setores novos na sua empresa para melhor administrá-la? Essa é a pergunta, né?
1: Nós tínhamos, Chumão, em 2021, era 23 pastas né, ou de ministérios e o Bolsonaro, na sua campanha, prometeu reduzir para 15. E não conseguiu. Né? Mas manteve com 18. É. Foram 18, 18 pastas da, de ministérios e que hoje ele, ele... Agora, a legitimidade está na eficiência. Foi notícia na Argentina sobre, é, sobre a economia do país, né, dos últimos números apresentados pelo Paulo, Paulo Guedes, e também lá apresentava o, a redução dos gastos. Redução dos gastos e a eficiência que o Brasil se tornou na economia e alguns setores estratégicos. Então, é, isso sim dá legitimidade de, da criação de pastas. Quando nós falamos da pasta da, da pesca, o é, que nós imaginamos é, vivendo dentro Você da. Você lembra
0: que na praça, na pasta da pesca, tinha Orlando Silva no seu comando? Lembra os comandantes? Né? Orlando Silva. O ministro da pesca.
1: E também ficou com a, com a pasta, né? Acho que ele, o outro governo ficou com a pasta do esporte. Veja então, que se... hoje
0: nós conhecemos, senhor, perdão, hoje nós conhecemos o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós deveríamos conhecer de igual, é, de igual é, informação, né? com tamanho informação, quem são os ministros e, e, e o que significa cada ministério. Aí vem a curiosidade: o que, que é esse ministério da pesca, Samuel? Né? Que que é? para que, que ele serve o Ministério da Pesca? Todo brasileiro deveria saber a função de cada ministério.
1: Como o agronegócio né, são, é, é um setor da economia, é um setor da economia que, que é, por exemplo, no Mar do Sul da China, existe uma briga entre os países né, é, em relação a, a essa produção, a esse setor do alimento, de que o Brasil também né, é, se posiciona nesse mercado e, e, e atende toda uma demanda né, desses setores da, da, da alimentação no Brasil. Então, é, não é uma coisa... é uma questão de, de mercado e, e de todos os profissionais, de todas as pessoas que vivem da pesca. e vivem da pesca. Então, existe, sim, uma demanda que há necessidade de desagregar essas pastas que foram acumuladas na promessa de campanha da redução das pastas, né, que chegou a 18 das 23 existentes, mostrando o resultado eficiente, é, enxugando a máquina, né, reduzindo os gastos e aumentando a arrecadação e a produção. Então, em contrapartida, nós temos também uma
2: uma mudança é, no cenário de demissões desses ministros. Temos aqui uma uma informação é do Poder 360, ele fez uma matéria é, trazendo lá dados desde 1990, está na tela aqui a imagem, é, desde 1990, as mudanças ali é, dos cargos de trabalho que estavam à frente dessa, desse ministério. Né? Então, tínhamos lá Collor, que se manteve um número de 21, Itamar Franco, é, um número de 41, né? 41 demissões durante o seu, o seu período de mandato de dois anos e três meses, FHC com 8 demissões, Lula com 10. Dilma com 17, Temer, Temer é, fez, fez um estardalhaço aí nos ministérios, né? chegou a um número de 32 demissões e Bolsonaro, até a data dessa pesquisa, estava com 24 ministros é, demitidos. Né? Isso mostra é, uma mudança, né? é, percebemos que FHC e Lula foi um cenário de pouca mudança, pouca alteração, né? oito demissões ali dentro dos ministérios. Agora, Temer passou várias reformas, ele é, foi obrigado né, a, a demitir muitas pessoas para que essas reformas acontecessem e pudessem ter uma continuidade. Né? Agora, Bolsonaro também. E, e Itamar. Itamar Franco, Xemuel, pode nos, nos ajudar até a trazer mais informações. O que, que foi o que, que marcou o governo de Itamar né, e que se mostra aí parecido no cenário de demissões de, de funcionários nos ministérios? Oh,
0: veja que no, na época do governo Lula, Existiram, é, começou ali com 24 ministérios. Né? Hoje nós, hoje nós é, temos um número inferior, o ideal era que tivesse menos. Por exemplo, os Estados Unidos, que seria a maior economia do mundo atualmente, ele tem 15 ministérios, né? 15 departamentos lá, semelhantes ao que o Brasil tem aqui como ministérios. Né? E no Brasil nós conseguimos, hoje nós estamos com 23. Quer dizer, não há muita diferença... Do, mini, do governo Bolsonaro para o governo Lula Em relação ao número de ministérios Então quando nós é, falamos em ministérios São aqueles prédios enormes né, Que estão lá é, naquela, naquela praça central ali, Onde as pessoas se reúnem para fazer manifestação, manifestações Até se você puder colocar ministérios Praça prédios, dos ministérios Prédios, prédios, prédios né? do ministério Para as pessoas se identificarem ali Onde são, mas a maioria vai saber onde é tudo aquilo ali é ocupado de gente e além daquilo ali esses Ministérios eles estão em todos os estados brasileiros né com escritórios com representantes enfim então é milhares e milhares e milhares de pessoas que estão ali Tito Fonseca o Tito Fonseca ele viveu é, por vários é, conheceu né vários administradores brasileiros presidentes e também viu muitos é, governos se formarem e é, organizarem e desorganizarem ministérios. Tito Fonseca, é, uma análise agora de uma forma mais profunda que eu gostaria de trazer em relação à criação de mais três ministérios, seria esta já uma iniciativa para acolher o centrão que vai apoiar Bolsonaro nesta eleição e que inevitavelmente, dessa vez, para manter a governabilidade ele terá que entregar certos ministérios? Já, será que já estaríamos prevendo essa, esse acolhimento de entregar pastas para o centrão, Tito Fonseca?
3: Eu acredito que não, que não, pela do próprio presidente, eu acredito que não, eu acredito que ele está na necessidade mesmo administrativa, é porque falou o que um Ministério da Pesca? Nós temos que, que. O Brasil é um dos países que tem o maior mar territorial do mundo, e que bem a, a questão da pesca. Não se de, 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 de pescar é toda uma, uma atividade econômica com suma importância com a China e com a defesa de baleia é, é ambiental é, a defesa da própria é, segurança externa do país área uhum. territorial das ilhas então a gente pensa não qualquer não é o um ministériozinho sériozinho qualquer ele realmente ele tem e tem que e, de jeito de, de econômica e de segurança muito grande ah, os, os ministérios que ele pretende criar, você veja, você falou, foi criado na época um super ministério, uma exigência dele, né? Porque e, eu, o Ministério da Segurança agregou-se ao Ministério da da da, da, a, a, da justiça até ter um agregar uma parte então, da questão da, da controlologia das contas. Lembra? Deu uma encanheira. Tá, infelizmente,
0: Tito, está travando demais a sua conexão, que quase que a gente não, não consegue entender. Eu não sei se, de repente, você mudando de lugar, mudando de posição, possa... Será? Virar, né? Vamos fazer esse teste. Então, Shemuel é, 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 Zacá enquanto Tito consegue se ajustar ali... Nós temos a previsão, então, e o, não há né, uma negativa por parte do presidente Bolsonaro, né, em reduzir ainda mais o número de pastas, o número de ministérios. Ou seja, é, é, você pode traduzir ministério
1: em cargos públicos, né? é, diretamente. Isso influencia diretamente são, são em a, cargos públicos. São as funções de primeiro escalão, que normalmente os governos negociavam com as bancadas para obter maioria no, no Congresso, né? Então, aonde as operações e os esquemas de corrupções aconteciam. Então, o primeiro momento da campanha do Bolsonaro foi de combater a corrupção do, momento, do lugar da onde acontecia a corrupção, que era exatamente dessas pastas. Né? Então, as indicações, por, por quesitos técnicos, de que aconteceu no governo, alguns ministros e algumas superpastas, né, chamado de superministros, que acumularam essas funções, é, agregando poder, mas também trazendo resposta à pasta. Ou seja, houve uma contenção da corrupção, de que não foi notícia durante, estre... durante esses três anos de governo do Bolsonaro de que não há notícia a não ser as denúncias, crimes que foram feitas e das quais ainda não foram provadas, né? de todas as pastas em que houve a denúncia. Ou seja... A, a participação do centrão ela é necessária em todos os momentos né em todos os momentos e não, eu, eu não acredito de que seja um objeto de barganha né, para a, o novo mandato do presidente e também do congresso
2: é, nós sabemos que as pastas hoje dos Ministérios elas são sim utilizadas como barganha política né então é, o atual governo ele vai tentar fazer seus acordos negociando Ministérios é, por é exemplo, a,
0: a, a pasta da, 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 do Ministério de Minas e Energia é, influencia uma... diretamente na administração da Petrobras. A baita de uma de uma pasta que eu queria, eu queria estar no comando
2: dessa pasta, né? Pela influência, pela força que ela tem e pela quantidade de dinheiro que ela movimenta. Exatamente. Então, é, são são setores da economia, né? Esses ministérios de de suma importância. Como eu trouxe aqueles números ali mostrando essa mudança nos números, né? É, Michel Temer ele fez muitas mudanças, né? Qual era o cenário político que nós tínhamos? Cenário de é travado, conturbado, não se aprovava projetos, não, não ia para frente, o Brasil estava estagnado, né? Então houve sim essa, essa necessidade da mudança dos ministérios porque porque eles utilizam isso para fazer manobras políticas para conseguir favores ou desfavores, né? Então percebemos esse mesmo cenário. É, no governo Dilma, ele, ele estava bem menor. Né? Então, é, aqueles números que eu trouxe ali do governo Dilma... É, deixa eu até trazer aqui novamente a imagem. Ó. Dos ministérios aqui, Dilma estava com 17, Temer com 32. É, então, é realmente assim uma mudança é 32 muito considerável. 32... Demissões durante o governo. Ah, ok. trocas, é, de, trocas de heranças. é No governo Lula, 10. É, então, percebemos o quê? pouca necessidade de bem mudança entrou, ficou. entrou bem... ficou né ou seja os acordos políticos que foram costurados eles se mantiveram uma boa análise boa análise é. né agora no governo Temer já tivemos uma mudança bem considerável né? o triplo praticamente ali dos números de Lula o Temer foi um suicida né porque ele
0: ele entrou já sabendo que não seria reeleito exato né? que não teria capital político tinha rejeição né tinha rejeição então vamos pro tudo um nada Mas vamos ele tentar dar uma guinada nesse Brasil agradar um setor de, de brasileiro que era da, da, da área econômica né vamos tentar agradar o Brasil precisava muito vamos dar uma resposta que o MDB
2: é um partido que, que... Seria bom e, né, pe e, pelo, e pelo número de ministérios, né, Bolsonaro, aqui eh, nessa data dessa pesquisa, estava com 24 demissões. Né, e nós temos praticamente 24 ministérios. Ou seja, mexeu em praticamente todo mundo.
0: É, né? trocou. Eu lembro que Moro, Moro que começou, saiu. Né, o Moro saiu.
1: Era uma super pasta. É, é uma
0: super pasta. Né? Tivemos ali o ministro da, da Educação, que saiu. Dois, né? se não dois. me engano. Dois da Educação. Tivemos aquele da, da, da natureza, como que é? é da, como, como que diz Tito Fonseca? Da... O ministro da natureza, que não é da natureza. Do meio ambiente. Do meio
1: ambiente. Ricardo
0: Salles. O ministro do meio ambiente, que acabou saindo também, né? Ou seja, saindo não. Ele, ca, acabaram saindo com ele, né? O outro, Ernesto Araújo, que era do, 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 do Itamaraty, e por aí vai. Então, as demissões elas foram mesmo é, constantes no governo do Bolsonaro, porque é o seguinte. Quando um ministro destoava daquilo que o chefe. Porque eles são contratados, é cargo de confiança, eles são contratados do, 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 vamos colocar assim, do patrão presidente da República. Então, quando destoavam as narrativas, né, ou seja, as retóricas, a forma de administrar do que o governo queria, eles eram demitidos. Por quê? Porque não havia acordo político que fizesse com que aquele personagem se mantivesse a todo custo naquela pasta, independente se ele tinha competência ou se ele estava agradando ou não a presidência da República. Justamente a falta de conchavo político é que permite você fazer um giro maior Sim. dentro dos ministérios. Uma rotatividade. Uma rotatividade Olha, de, 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 bom, de profissionais técnicos para que eles possam...
2: É, é, Para que eles possam ajustar como tem que ser. Agora, o que, que explica uma demissão Agora, Eu, eu discordo de 40 dias
0: de um do, dos ministérios? O Tito falou que discorda. Tito, é com você.
3: Veja bem, o Bolsonaro enfrentou uma coisa que Lula e Dilma não enfrentaram. Uma a oposição ferrenha e sanguinária. O governo do, do PT era uma quadrilha que estava lá dentro, com um chefe, com um escalonado, e o chefe mandava calar a boca, mandava o STF calar a boca, mandava todo mundo calar a boca e todo mundo calava. O Bolsonaro enfrentou uma oposição terrível do STF, que deve ter tirado uns dois ou três ministros das pastas. O Ricardo Salles, quem tirou quem pressionou e tirou foi o STF. O ministro da Educação, quem pressionou e tirou foi o STF. E o outro, o A história hoje também. As áreas de atuação do governo foram pressionadas demais. Foram e são pressionadas demais. O ministro da Minas e Energia, acho que é já é o terceiro ou quarto que deve estar lá, é. por causa dessas questões... Do... Então essa história de dizer, eu gostaria que o Danilo me elencasse o nome de um ministro que está no Ministério que foi, é o apadrinhado por um partido político ou por um bloco político. Tito. E diga, não, esse foi aqui o indicado do... do, do. Porque Acho que só todos da Casa que, civil que estão civil lá... Tito, hoje é.
0: apadrinhado e comprometido com um partido político, só o da Casa Civil. Este sim. Este é bem aparelhado.
2: Eu digo que o sou... Da, da
0: viu é quem é
3: velho. Esse Cito. não tem como ah. negar, Tito. Esse é macaco velho da polícia. Pois política. é, mas é que... É, esse, é, é, Veja bem, também é critério técnico. Eu vejo aí, irmão porque se não for um macaco velho é, bem criadinho para estar na, na nesta nesse ministério, não se cria lá. Ele tentou de todo jeito. Ele pôs general, ele pôs o Onix Lorenzoni, ele pôs... É, ali também, já foram uns três, quatro que entraram e saíram. Por quê? Porque lidar com o Congresso e lidar com, com, com o Senado não é fácil. É uma questão de
1: especulação. Com... mas Tito. Exatamente. A Se não Danilo, for um cara. Ô,
0: relação... Tito, a observação que o Danilo fez em relação a, a, a giro, eu acho que ela foi ao contrário do que de repente você Não, entendeu. é que
3: ele falou que, o, ele falou que o atual governo usa, assim os ministérios para fazer acerto político
2: falou isso o governo o governo que eu me refiro é todo o sistema é Tito é o desde governo o STF, é o governo desde o STF até o não, o STF não é governo até a, o governo dentro é o do executivo. dentro do nosso sistema tá eu digo dentro do nosso o executivo sistema como um todo é que os ministérios. porque em algum momento Tito esse ministro ele foi indicado por algum cargo de confiança não aí você tá algum momento não aí você está é sendo leviano
0: na sua colocação a respeito desse governo. Nenhum, nenhum indicado ali foi indicado de partido. A não ser o que nós já admitimos aqui, o Ciro Nogueira. Eu achei que você estava se referindo ao governo do Lula, da Dilma, e não a este. Eu não há nada. Não, justamente há, existem eu não, eu não, eu esse número nada. elevado de demissões porque não há acordo com o partido. Eu Compreenda isso, não, estou, não existe não, acordo com partidos, por Não isso estou que ele falando. ele deixa, deixa, Deixa eu colocar o meu argumento. Fique calmo, você pode concluir, mas
2: precisa, não precisa elevar o tom da, da voz aí. Então não interrompa, por gentileza. Então, como eu havia falando, dentro disso, eu acredito que eu estava analisando os números, não a indicação, quem indicou. O cenário que eu analisei é o seguinte, dentro de alguns governos nós tivemos pouca rotatividade dentro desses cargos. Por quê? É isso que nós estamos levantando a bola. O que, o que, que muda do governo Lula para o atual governo, ou para o governo Dilma, ou para o governo Temer, que fez com que essa alteração, muito acima do comum, né? nós estávamos falando ali de 10, 12, 15 mudanças para 30, 40, 60, no caso de Itamar Franco. Então nós percebemos o que, Em momentos, alguns momentos da história, é necessária uma mudança maior dentro dessas, desses, dessas pastas.
1: Mas, mas Se essas... é por
2: favor político ou por uma necessidade de gestão, é outra coisa que nós estamos desenhando aqui agora.
1: Veja, há, há, há as mudanças... né? A mas o que ele, é, ele a rota... tinha
2: colocado
1: a... dito, é que... A rotatividade, a rotatividade das pastas, por exemplo, Michel Terme e Itamar Franco, foram exatamente o que substituíram como vice. Do Collar, o Itamar Franco e o Temer da Dilma, que foram, ambos foram impeachmentados. Então, logo, muda o chefe do Estado. Tinha mudou que mudar isso, o todas governo as pastas. Inteiro. Mudou todas as pastas. Agora, essa estabilidade do governo Lula, que não é normal, foi exatamente aonde as operações de corrupção aconteciam nas pastas. Vejam, nós tivemos Guido Mantega, Antônio Palocci, é, e o Henrique Meirelles, que ficaram na pasta, tanto do governo Lula, como transitaram para as pastas da, 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 Dilma. da Dilma. Então, existia um aparelhamento da, da, dos ministérios onde a, havia as articulações de corrupção e, por isso, essa, essa instabilidade nas trocas. Uma outra coisa normal de acontecer, as trocas são exatamente quando existe a eleição na Câmara do, dos Deputados. Aí, sim, existe a barganha e a, mudança dos, e a mudança das pastas em função de quem será eleito no Senado e no Congresso. Né? Quando o chefe do executivo apoia lá um candidato, que ele tem um candidato no Congresso e no Senado, então existe uma, uma moeda de troca, que são essas pastas, para ter a aprovação e eleito o candidato do executivo dentro do Congresso e dentro do Senado.
0: Danilo, você pode concluir a sua fala e aí eu vou dar...
2: Uma fala para o Tito Fonseca que nós viramos de pauta.
0: É, eu acredito que
2: é, talvez tenha sido mal interpretado o termo que eu usei quando me referi a governo, tá, Tito? Quando me referi a governo, na verdade, eu quis dizer Brasil, que engloba todas as passas, todos os poderes. Né? Quando eu digo dessa questão da instabilidade política e a troca de ministérios, eu visualizo o quê? Só analisando números, tá? Eu visualizo uma falta de, é, de favores políticos. Tá? Então, não existe essa segurança de que aquela pasta ela será intocada. Então, ou seja, essa rotatividade de, de gente entrando e saindo é, mostra para você que não há um aparelhamento. mais uma briga política, né? existe uma briga política por é, de, defender aquele determinado ministro ou não, né? coisa que em, em outros governos nossos tivemos uma estabilidade maior desses ministros, né? É, em governos aonde tivemos mudanças grandes no sistema de Geri, que foi ali depois do Collor, depois do Itamar, depois de Dilma, né? nós percebemos um, um aumento no nível de demissões. Né? Então, e o que significa, na sua opinião, esse aumento no nível de demissões? Um cenário para mudança política. Né? Então nós construímos um cenário aonde essa rotatividade vai permitir com que é, os ministros não se sintam o dono da pasta, né, então ele sente que ou ele age de acordo com o que tem que ser e faz um bom trabalho para não ser mandado embora, né, porque não existem favores políticos que vão segurá-lo dentro daquela pasta, né, ou ele vai ser trocado. Né, então, é, realmente, esse fato mostra que é, está se construindo um cenário para mudança. E né, isso, isso, esses números eles nos, nos mostram né, essa volatilidade, esse aumento, é, no número de demissões. Vamos lá, Tito Fonseca. Tá aí, Bom, em primeiro lugar,
3: eu quero eu quero, eu quero deixar claro que toda a composição de ministério e um governo, ele é um ato político. Né? Ele, o, o presidente pode cri, criar, é, nomear, fazer as nomeações com critérios técnicos, mas ele sempre é um ato político porque ele vive, ele, ele visa gerir e organizar a vida em sociedade. Então, ele é um ato político. É, eu não vi esse governo, o governo do Bolsonaro, fazer concessões políticas como havia nos governos do Lula, no governo do Temer, no, nos outros governos passados, onde era uma prática, era uma prática política, é, a, o loteamento. a concessão de, de, de cadeiras em ministérios em troca do que eles chamavam de governabilidade. Isto isso pode explicar também... A permanência de seus ocupantes nos cargos, porque cada cargo pertencia a um partido e o partido brigava até o último pelo seu ministro. No governo do Bolsonaro, não tem dono de partido que tenha, não, não tem dono de, de, de cadeira, partido político, dono de cadeira em ministério. Pelo contrário, os ministros passaram a ser alvo diuturnamente, não só da, da oposição. Como também do STF. O Tito, tem um. Existe um partido no Brasil que é, eu acho que é o PP, se eu não me engano,
0: que era o partido que a vida toda comandou o Ministério dos Transportes. Não sei se, Sim. se, você, é, se você, era, você. Era, era, era a cadeira cativa dele. A vida toda, entra governo, sai é. governo. E esse partido era dono do, do, do,
3: da, da administração que, do e Ministério ali dos toda Transportes. A né? Toda a estrutura partidária estava ali. E o, e o Bolsonaro acabou com essa prática, não tem nem dúvida. E os ministros ficaram expostos. Bom, o von Traub, o von Traub teve que sair fugido daqui e ir para os Estados Unidos fugido, praticamente, porque o STF queria botar ele na cadeia. A mesma coisa aconteceu com o Ricardo Salles. O Ricardo Salles chegou uma hora e disse para o presidente, olha, você vai me desculpar, mas eu não vou ficar mais lá. Né? eu faço, estou acontecendo é, o que que acontece a, a estrutura todinha do ministério da, da, da antigo, daquela corrupção de madeireiro de polícia federal de, e juntamente com o Alexandre de Moraes pressionaram tanto que ele disse, não, eu não vou ficar arriscando a minha cabeça aqui, a minha vida a troco do que? É? pediu para sair e vai Entendi. ser deputado, Entendi. vai ser senador e vários outros fizeram a Gente, mesma então, coisa.
0: Tem um também para sua análise que é o um Ministério, que hoje é uma Secretaria da Cultura, mas era o Ministério
3: da Cultura. Esse... Claro, quantos passaram por lá? Regina Duarte, antes da Regina Duarte, acho que foi uns dois ou três que virou secretaria, né? Hum. E o último que está conseguindo ficar é esse esse Farias aí, Fábio Farias, Mário se não me, Frias, me engano. Um, né? um ator, né? Um, um... Mário Farias é. e que está levando paulada todo dia ele leva paulada, né? Dos atores principalmente ele leva paulada do Ministério Público. É STF exigindo explicações de qualquer merda que, a, que o pessoal ache que tem que explicar e ele, tem, ele vai lá e tem que explicar. E é assim. Então, nós temos que ver que mudou a forma de governar e mudou muito. Né? E dizer que esse partido, que esse governo faz campanha, faz troca política, faz barganha com os cargos, eu, eu acho que isso... A, é, com a tremenda injustiça com, com o sacrifício daqueles que estão lá.
0: o Tito, a crítica a Bolsonaro por parte da imprensa era justamente que não havia essa governabilidade, né? Que ele não tinha Exatamente, habilidade porque... de conseguir governar. Aí, quando ele acabou cedendo uma pastinha ou outra né, para as pessoas ali corretas, aí ele foi é, é, acusado de fazer o jogo do Centrão. Enfim, fato é que a máquina brasileira ela não permite que você consiga fazer nada é, independentemente. Você tem que levar a máquina junto. Você tem que levar o legislativo junto, agradar o judiciário de alguma forma. Então, por exemplo, se existe um ministro no teu ministério que é uma ameaça ao judiciário, eles vão instaurar inquéritos um atrás do outro, criar é, é, linhas de perseguição contra
2: aquele personagem até que ele caia. É, mas Bolsonaro utiliza sim dos ministros para fazer populismo. Isso? Ah, não, isso, isso sim, é sim. fato. Tanto
1: é que ele é. tá lançando aí é. um populismo ministros
0: como mas daí é devido ao bom trabalho dele, veja a diferença. O, 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 o que é o populista a, a, a governo, eu do, a é o a governo ali do do, 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 do de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele é um, um, um ministro extremamente popular, né? Mas por não é um populista. Trabalho,
2: por ele sair asfaltando o Brasil inteiro. Sim, em contrapartida o levando ferrovia. A Petrobras ele foi exonerado por causa do preço do combustível. O que, que ele tem a ver com o preço do combustível? Né? Então bom, é, é populista sim. Faz com o agradar, agradar o público, agradar coisa. o alguma governo.
0: Olha, o dia que eu, eu 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 não sei nem se os padres, se um dia só os padres assumissem o governo federal, se eles não usariam a máquina para tentar parecer bem na foto. Eu, eu acho que não há como você fazer política sem essas ações. Agora, essas ações são criminosas. Essas ações é, é, estão envolvidas em corrupção. A diferença é essa, porque fazer política é você agradar alhos e bugalhos. Essa é a, 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 grande
3: verdade, Timão, a grande verdade, Simão, A grande verdade, vamos ser francos, é o seguinte: que o, o presidente da República é um cara altamente popular. E é essa grande popularidade dele que mantém ele no cargo e que torna ele praticamente hoje o maior líder que existe na América Latina e um dos maiores líderes do mundo. E isto realmente é, incomoda e muito os adversários. E principalmente aquela direita que nós conhecemos bem, né? A direita mais a direita, né? Aquela que... A direita limpinha, bonitinha, e que diz que não faz nada, né? Então, é, isso nós temos que entender. A primeira coisa que eles vão dizer é que ele é populista. Ai, mas ele é populista? Ele sai abraçando o povo todo dia. O Lula só não sai abraçando o povo todo dia porque ele não pode. Ô, Tito Fonseca, como que eles
0: vão eleger um dia um presidente? Eles não são de direita, viu, Tito? Eles, eles abominam a direita. Eles falam, nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Ele Eles estão acima, centro. né? Como o, o, Pablo,
3: o Pablo Marçal falou, ele está acima, né? Ele está acima da direita ele e da esquerda. É, eu... Como Hoje é que ele pesquisar? vai ser eleito? Ele tem até uma igreja que não é igreja, é uma coisa mas que faz batismo, imita sacramento e por isso que ele andou se estranhando lá com os filhos Malafaia. Eu não sou político, mas eu quero ser presidente... Ele, da está, ele, ele, ele é de Deus, você está entendendo que ele, ele é um enviado divino. Ele está elevando, ele falou com todas as letras, a um outro nível. nível. Né? Eu perguntei, a minha pergunta a ele foi, mas que nível é esse que você vai chegar? Aonde que... nos mostre, nos conte que nível é esse. Você Agora, só você fala criticar você a velha política, um nível, as velhas que raposas, a velha
0: forma... Aquela, aquela, aquelas maracutaias, aqueles esquemas, é uma coisa. Agora, você criticar a política por si só, não, é populista, veja bem, esses caras são políticos. Quer dizer, tu chama -se é denúncia está concorrendo vazia. a um cargo na política que não é político? Não, se, for, se for avaliar for Precisa esse. ser político. Eu sou um santo, eu estou concorrendo, mas eu não sou político, é porque eu sou um enviado dos séculos. De Deus. Ah, eu sou um do céus. mas eu não sou político, eu não vou fazer política. Vai fazer o que pelo Brasil? Vai chegar lá no, no Palácio do Planalto, dobrar os joelhos e orar? Isso o atual presidente já faz, cultos e mais cultos dentro daquela casa e não resolveu o problema do Timon, Brasil. Me permita
2: comentar, eu acredito que teremos bons líderes, bons governantes, aqueles que não se preocupam se a sua atitude vai ser popular ou não. Ele tem que pensar no que será melhor para o povo. Se vai realmente trazer uma mudança, se vai realmente trazer uma melhoria efetiva para o povo. Eu acho que só agora. Ué, mas não é isso que o deixa eu terminar. Se ele simplesmente muda dias. o cargo de trabalho, ele vai lá e muda o ministro porque o povo achou impopular. meu amigo, nós precisamos de uma gestão eficiente. Se não o vi nenhuma está mudança realizando até o até hoje trabalho por causa disso. da sua pasta está agindo. Dentro Mas quem dos é critérios. que avalia isso? Deixa eu terminar. Se ele te, se ele está fazendo um bom trabalho dentro da sua pasta, não há por que tirá-lo porque a população não gosta. Agora é o seguinte. A população tá está falhando. Deixa eu terminar. Quem que avalia se o ministro está fazendo ou não um bom trabalho? Os números. Os números vão mostrar. Não, não é a eficiência a eficiência é do tempo. trabalho, a é melhoria na condição. É o chefe que contratou. Isso, isso que vai gente. mostrar. É o resultado. É o executivo. Não é a avaliação popular. Não, isso não. aí, olha, você, você Daniel, por favor.
1: Democracia por favor. depende de aprovação popular. Não existe político que consiga governar, se estabelecer. Mesmo executivo de uma empresa, de uma associação, ele precisa ser político. Chamoel, Infelizmente... essa,
0: é, essa linha política que está aí, que nunca vai chegar ao poder, porque eles são apolíticos... Mas eles querem agradar o eles querem fazer o que é melhor para o povo. Eles são apolíticos,
3: o mas eles querem o
0: poder. Nós vamos agradar o povo. Eu quero fazer o que é melhor para o mas povo. Mas não tem que agradar fazer o povo, o não. Que é melhor. O que é melhor fazer. não é... Eles são apolíticos, gostoso, meu amigo. mas eles comia querem o não poder. É bom. Fala, Tito Fonseca. Eles são apolíticos, mas eles querem o poder. Eles querem o poder, porque eles são enviados dos céus. Eles não são...
2: Eles não vão ser eleitos pelo voto. Meu amigo, cara. por mim, eu acabava com o Estado e deixava só a, in a iniciativa privada. Tá aí, Tito, consegui. Eu acredito tirar que ele dá toca. O Estado, o quem o Estado. E quem o ia Estado, o Estado <risos> deixa eu terminar. Quem ia o, Estado, o, Estado, é o Estado tem que se envolver somente em saúde, educação. Vai e volta. E na liberdade Samuel, das pessoas. Vai e volta. Na segurança. Ele na volta para o armário. É nisso. Depois ele sai do armário. Eu sou liberal, nunca me nunca isso, é liber,
0: isso. Isso não é liberalismo. Opa, liberalismo, isso não é liberalismo é isso, sim. Ô, Tito, agora fique Porra. quieto no programa. Vamos tentar... É, Princípios
2: do liberalismo, vamos, tentar, vamos lá.
0: Vamos tentar seguir aqui. Tito, eles se eles dizem liberais, mas eles não sabem o que é ser um liberal. É a uhum. realidade. É a realidade dessa... É, e note, Tito, que quando eles são é, colocados contra a parede,
3: aí eles saem do armário. Ah,
0: por que eu não gosto de
3: política? Simão, ah, nós temos que entender o seguinte, nós temos uma coisa chamada res pública. A res, em latim, chama-se coisa pública. Ela tem que ser gerida, ela tem que ser gestada, ela precisa de um gestor. Quem que vai fazer isso, Tito? As tem que ser o político, né? é? É, a res pública tem que ser gestada. Não a, pode, a, não existe, porque senão a... é anarquia. Daí não tem, não tem sociedade, não tem Estado, não tem nada. Daí vira anarquia.
2: Mas vivem uma é,
3: utopia, eu
0: existe, acho que dentro ali, dentro
3: dos computadores
0: deles, eles conseguem não, viver o Danilo, esse o Danilo, Chimão, mas comer, na
2: prática. Simão, comer em talheres de ouro era, comer em talheres era um privilégio somente dos monarcas, há mil anos atrás. Agora é algo popular. Enquanto não mostrarmos para as pessoas as possibilidades que elas têm de um governo é, mais justo. Um governo sem ser governo? Um governo justo. Um governo sem ser que governo. Ele não mete a mão no bolso. O um governo do povo, justo é um governo populista. Que não, porque você. você não precisa trabalhar 150 dias do ano para pagar imposto, porque o Estado é gigantesco. E esse discurso é o quê, Ximano? Não é um discurso populista? É populista, esse teu discurso Sim. é um discursinho populista. Então continue de, pagando 150 Simão. dias de Simão. imposto, se você adora é. o Estado. Ó. Todos Parabéns, os tipos Tito Fonseca. De Parabéns. Governo, todos
3: os tipos de governo, eles têm que ser orgânicos e nascer do povo, da necessidade do povo. Porque o povo é assim. que institui, não é democracia, não é isso que diz? Em nome do povo, o todo é poder, os poder... Os liberais, liberais o não são democratas, Tito. Mas isso é então, uma
0: outra coisa. É, um é,
3: é, depende do nível de consciência do povo e o nível de desenvolvimento mental, intelectual e social de um povo. Nós vamos ter o governo. O governo só vai evoluir, o governo só vai se tornar cada vez mais eficiente, mais honesto, mais, mais, mais justo à medida que o povo toma esse nível de consciência. Esse nível de consciência, Simão, a gente só consegue através da educação, através do conhecimento, correto? É vida vivida, é vida vivida. O Chamuel pode dizer mais do que isso para mim, porque o Chamuel é um rabino, entendeu? É, é, vida vivida leva à experiência, a experiência, experiência
1: leva a evolução de consciência. E
0: professor de história, o Chamuel é professor de história também, né, Chamuel?
1: Também... Ô o, 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 Tito, o, tem esse candidato que foi... Não estou popular. defendendo
2: candidato nenhum. Tudo bem. Só para esse claro. esse candidato impopular,
1: que não, que, que não foi populista, foi Margarete Tati. Foi eleita democraticamente. Todos os outros serão ditadores. Veja uma proposta populista que é o programa de governo do Lula. Revogar, revogar as reformas trabalhistas, revo, revogar Teto de gastos, a reforma né? da Previdência, revogar o teste de gás ga, isso sim é populista. É populista. É, isso é ser populista. Concordo. Isso é populismo. Concordo. Isso é populismo.
0: Concordo. Isso é um verdadeiro Agora, horror.
1: Não existe nenhum candidato democraticamente que consiga governar sem aprovação popular. Ele precisa agradar a população. Se não,
3: A
0: é, O de Bolsonaro para ser eleito né?
3: é agradar o povo, né? Nós Procamos estamos aí, medidas, é, Aprovação popular, consagração popular com populismo.
1: Exatamente.
3: Ah, ele sai
2: em motocicleta, ele sai abraçando o povo.
3: Oba, é todo dia, o homem bota a cara para fora a de casa e é um O
2: não é tirar um, um, um gestor de uma grande empresa que é importante para o país. Tá? Concordo, sim, o presidente tem que ser popular, ele tem que ter aprovação pública, mas é não deixar se levar pela opinião pública e mudar cargos de trabalho de pessoas que, é, que supostamente... Você, você, você tocou em um detalhe. Esse, Problema. esse é o meu argumento. Tito, ele lançou não a âncora estou, não estou 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 nesse e, tema
0: da Petrobras, é, Tito. Ele tem uma âncora ali que não permite do, que ele vá. É,
2: é o que está recente, 40 dias de um, um ministro o no gestor, cargo de trabalho. É
3: um Permita que o, que, o que o Tito conclua, Tito. Sabe, é, lembra que nós tínhamos um debate falando sobre isso, que nem sempre, que nunca o gestor, o empresário, ele dá um bom presidente, um bom prefeito, um bom... Porque, é claro, o presidente da Petrobras é gestor. Agora, o presidente do Brasil está acima do gestor. Se ele está vendo que o presidente da Petrobras não está sendo interessante para o povo e para a questão política do momento, ele troca o gestor. Simples assim.
0: É, política, de preços.
1: É. política de preços o é o executivo que faz. é
0: pragmático. Ele quer saber de dois e dois é quatro. Aí está lá um presidente da Petrobras ferrando a política nacional, ferrando o governo daquele presidente e ele vai manter lá só para essa linha de pensamento que nós temos aqui não
2: <risos> achar ruim não é para linha de pensamento ele é, ele é bom gestor é para ter competitividade no mercado demais. trilhões de reais foram triturados por causa de uma decisão como essa trilhões não estou falando de cem reais irmão trilhões lembra de reais. Parábola, Toda tá parado talento a política pública ela representa assim resultados no mercado Tito Fonseca
3: parábola dos talentos Samuel. o que que diz a parábola dos talentos, daquele que ganha, cada um ganha uma moeda lá, né
1: Exatamente.
3: a um enterra a moeda o outro faz a moeda prosperar e o outro gasta toda a moeda, lembra disso? Exatamente. e o outro não acontece nada, né fica só com a Exato. mesma moeda é, enterra a moeda, né ele enterra Eita. a moeda e depois quando é. o pai chega ele devolve, é mesmo ó, eu guardei a moeda Não Não. peraí, a moeda foi feita, né é, então é exatamente essa questão é a parábola dos talentos que nós temos aí muito
0: bem nós temos cinco minutos é, você vê, essa, mas foi muito importante essa discussão para que nós consigamos entender né, um pouco mais sobre o que é fazer política o que é política, é ano de eleição gente, nós estamos num ano de eleição onde nós teremos que sim analisar a política dessa forma, discutir para entender aonde nós queremos chegar. E nem tudo é um mar de rosas perfeito, nem tudo é preto no branco, infelizmente. A política, eu acho que ela nunca foi preto no branco. Preto no branco é o absolutismo, né? é uma ditadura. Mas a política, a democracia, ela não é preto no branco, ela é feita para que agrade uma maioria. Independente...
3: Para isso é necessário o debate. Para né? isso é necessário estamos o debate. Fazendo... Agora o seguinte, Danilo, Não o Brasil abre... contra o Danilo, 100... nós estamos debatendo ideias.
0: Exatamente, Tito. Desculpe, é que cortou aqui. É, o Brasil abre
2: 196.966 vagas de emprego com carteira assinada em abril. Sim, tivemos uma melhora, aí, principalmente no setor de serviços. Né? O setor de serviços foi um dos setores que mais empregou hoje no Brasil e... Percebemos uma migração do mercado de trabalho que vinha aí dos, gar... dos altos cargos executivos das grandes indústrias, das grandes corporações, migrando para uma prestação de serviço para prestar serviços para a população. Né? Esses que vinham aí é... uma. Então, na tua avaliação, na tua avaliação agora dessa área econômica, deu uma melhorada no Brasil. Sim, em relação ao ano passado e aos números. Do, do outro período sim né temos uma melhora nos cargos de trabalho já desde o começo do ano nós já vemos essa recuperação e esse aquecimento no setor né agora é, nós temos que pre pre precisamos na verdade que isso continue né que seja facilitado que as reformas elas continuem né que nós consigamos melhorar a condição de trabalho para aqueles para aqueles que realmente querem produzir né facilitar o empreendedorismo criar é, projetos que é, desburocratizem todo o sistema, né? isso eu acredito que vai facilitar ainda mais o processo da geração de emprego.
0: Muito bem, você, oh, e Tito Fonseca, Xemuel e telespectador amigo, você que acompanhou, na sexta-feira nós entrevistamos aqui o pré-candidato à presidência da República, Pablo Marçal, né? é, tivemos essa entrevista, mas foi ali, é, era uma entrevista, não era um debate, né? não tinha réplica e nem tréplica o máximo que nós podíamos fazer era perguntar e ouvir o que ia sair da boca do pré-candidato, né?
3: Mas... E era a intenção essa mesmo, né? E
0: a intenção era essa, né? O respeito e dar a oportunidade para que ele mostre quem ele é. E realmente, ele mostrou ali as suas ideias, mas hoje a discussão de hoje ela rendeu muito mais em aprendizado para você que está acompanhando e para as pessoas que vão receber esse conteúdo, do que a, do que a conversa com o pré-candidato que não se aprofunda nesses temas importantes e que nega que o Brasil está caminhando de forma positiva. Então eu acho muito positivo da sua parte, Danilo, quando você admite que o Brasil melhorou. É uma fala simples, não, ele melhorou. Agora, quem está dizendo que ele melhorou? São os números, né sim porque os números não mentem, você mesmo disse isso. Os números mostram que o Brasil está
1: caminhando e que ele melhorou. A imprensa internacional. A imprensa internacional. Porque a nossa imprensa e o STF dão as más notícias. Só as más notícias.
0: né? Não admitem que há uma mudança positiva. Agora, essa mudança, ela está acontecendo. Essa mudança positiva está acontecendo porque esse governo caiu? Não. É porque esse governo justamente está lá fazendo seu papel de governo dentro da realidade que nós vivemos no Brasil. Mais algum comentário antes de terminarmos o nosso
2: programa? 13h43. Sem comentários, eu acredito que o debate ele é muito importante para que as pessoas conheçam é, e criem seus próprios pensamentos. Né? Eu acredito que uma gestão eficiente, ela envolve sim esse debate, envolve sim avaliar outras possibilidades, olhar com um viés de esquerda, de direita, liberal, para a gente estressar as possibilidades. Né? Às vezes, a gente pode ser mal compreendido, mas o, o debate, ele vai, ele vai sim trazer à tona a verdade e trazer as informações que possam contribuir aí com você. Você se sentiu mal compreendido nesse programa de hoje? Sim, eu sou demonizado aqui quando trago <risos> minhas opiniões. Né? Infelizmente, não há uma, uma discussão sadia no meu ponto de vista. <risos> Normalmente, favor. sou atacado. Não se sinta demonizado, Normalmente, por favor. sou atacado Samuel. pessoalmente, uma denúncia pública. Sou atacado pessoalmente pelas é mesmas. É o debate. Não sou respeitado por isso, mas tudo bem. Ficar. Dito você, cara, um abraço pra
0: você. Eu espero que amanhã você não se sinta assim, né? Atacado e ter a sua opinião aí, é, atropelado por um rolo compressor, que não é esse o objetivo desse programa, nem nunca foi. Amanhã nós voltamos aqui às 12 horas e 45 minutos. Tchau, tchau. Boa tarde.